0: 主播台，欢迎收听 RTI News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美国首都华府六号陷入到混乱，就在国会召开会议，展开对总统当选人拜登的。胜选认证程序之际，美国总统川普的支持者与警方爆发了冲突，甚至闯入到国会山庄，导致华府实施宵禁。世界领袖也纷纷发表声明，谴责民主受到攻击。副总统彭斯主持的联席会议，对各州的选举人票计算结果进行认证。开议后不久，共和党籍的众议员戈萨起身表示，反对计算来自亚利桑那州的选举人票，导致认证程序暂停。同时间，华府则有大批的川普支持者涌入集会抗议选举不公，数百名抗议川普败选的支持者在华府跟警方爆发了冲突。警方指出，有一名女性在混乱中遭到枪击身亡。对此，拜登发表声明，谴责在国会发生的暴动是叛乱。川普则要求支持者和平地抗争。示威演变成为暴力冲突，并且闯入到国会，已导致华盛顿特区市长鲍塞宣布实施宵禁，并且出动国民兵。在此同时，英国首相强生、法国、德国外长、欧盟等世界领袖也纷纷对美国首都发生的暴力事件表示震惊跟愤怒。在美国民主殿堂遭到攻击之际，推特已经暂时封锁川普的账号十二小时，并威胁可能寄出永久停权。至于社群媒体龙头脸书，则是下架华府暴力的冲突影片。在国会就美国总统大选选举人票数进行认证程序恢复进行之后，根据美国有线电视新闻网 CNN 今天的报道。参议院已经以九十三票对六票的压倒性票数否决了共和党参议员对点算亚利桑那州选举人团票数提出的意议。针对美国华盛顿特区国会山庄外面发生冲突事件，外交部今天表示遗憾，将继续密切关注相关的发展。至于哥伦比亚特区实施宵禁。我驻美代表处已经发布了紧急公告，提醒当地国人提高警觉，并且注意安全，并避免在宵禁期间外出。代表处将随时对旅居华府地区的国人提供必要协助。今天央广记者王兆坤的采访报道
0: 。美国国会召开联席会议认证选举结果，聚集在外的川普支持者冲入国会，会议被迫中断，警方疏散议员。国民兵出动处理骚乱，华府市长宣布宵禁。外交部发言人欧江安除对冲突事件表示遗憾外，我驻美代表处也公告提醒当地国人注意安全。他说：“
2: 针对呃哥伦比亚特区他的这个呃市长，呃这个特区的市长，其实他已经有宣布，在一月六号。”当地时间礼拜三下午六点，一直到一月七号，呃，上午六点的时候呢，呃，是全面、呃、全市都实施这个宵禁。那对此呢，我们驻美国代表处已经第一时间已经发布了一个紧急的一个公告。所以，我们驻美代表处有特别提醒，呃，当地的这个我们的国人要提高警觉，并且注意安全，呃，避免在这个公布的宵禁期间、呃、外出。我们驻美代表处会随时对我们旅居呃华。圣盾这个地区的国人以及我们的侨胞提供一些必要的协助
0: 。此外，关于上午举行的台美政军对话，欧江安重申，基于台美互信及外交默契，不便对外透露。未来将继续与美方就各项合作议题保持密切沟通及深化交流。至于中国方面反对这场对话的说法，欧江安回应指出，台美以发展史上最密切、最友好的合作关系，这是不可否认的事实。台美的合作不会因为中国的发言或评论而有所影响。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：更换封面的新版护照将在十一号发行，相关的准备工作已经完成。民众不论是到国内或者是驻外管处，都可以提出申请。外交部领事事务局局长叶飞比今天说。
2: 目前五十万五十万本的安全存量也已经完成验收。民众手上的护照，无论校期还有多久，不管是在国内还是国外，都可以换发。新版护照的规费，规费仍然维持每一本是新台币啊一千三百元。没有满十四岁的孩童，每一本是新台币九百元。申办护照的条件跟流程都没有改变。
1: 外交部表示，已经请我驻外管处通知各国政府、机场、港口、海关、移民局、国际航空运输协会以及航空公司，给予持用新版晶片护照国人通关的便利。农历春节将至，行政院长苏珍昌今天在行政院会指示相关单位加强查缉走私以及违法肉品入台。苏珍昌表示。海洋委员会应该加强查缉入港的渔船、商船以及船员可能携带的违禁品或者是肉制品，甚至没有吃完打包的食品也要稽查。苏贞昌提醒，关务署提升海关查缉进口货物的比例跟强度，警政署严格查缉小三通货物进出。农委会对于渔船船员物品加强查缉，以免违法肉品进入台湾。苏贞昌也表示，法务部应该注意是否有异常情资，请调查局严格把关是否有违法集团利用年节期间的空档犯下不法行为。苏贞昌提醒各相关单位，年节将至，防疫跟走私不能够有破口。而寒流来袭，苏贞昌也提醒农委会主动联系地方政府，及早通知农渔民做好防寒的措施。如果发生了寒害，也要提早辅导农渔民申报。台湾民众党立法院党团今天召开记者会，要求政府跟执政党。立委紧速的处理接弊者保护法草案，全面性保护包括了康宣被离职的女员工、勇于吹哨者的权益。党团也强调，莱珠已经开放进口，可以预期未来马上就要面临关于混充肉品相关的检举，因此吹哨者条款应该公司一体、整体社会适用。记者林永清报道。
3: 立法院民众党党团七日表示，近期康轩女员工被离职的血淋淋事件还历历在目，紧接而来的莱猪问题才刚要开始，相信社会马上就要面对肉品混充的举发案例，因此吹哨者条款修法不能再拖。党团总召赖香玲表示，民众党提出的揭弊者保护法草案版本已通过一读，希望不分朝野都能将它列为二零二一年最优先法案。赖香玲说。
2: 比如说这次莱猪进口的案件，未来在市场上会不会有鱼目混珠的事情？会不会有很多的人基于他不想被这个啊莱猪的混混冲的这个肉品呢，而有一些这个检举或揭发？那会不会有更大的压力让他不敢出来呢？所以我觉得形式上面虽然有政府他们会做事，可是他不做的事情很多，这件事情要由在野党呢来力促他们完
3: 成。副总召张齐禄指出，民众党版本草案最重要的特色就是对接弊者的保护溯及既往，并且是公司部门一体适用。而过去吹哨者的身份，往往因为被不当揭露，在职场上受到巨大压力，因此草案中也明文规定，应设立专业的独立委员会作为受理窗口，保障接弊者。干事长高鸿安则表示，草案中还订有接弊者的补偿权利与奖励机制的法源，并针对接弊者的身心照护建立配套措施。高鸿安强调，科技大佬宣明志日前才宣布捐出一千万元给向阳基金会，提供奖金给勇于揭弊的人，显示社会上对透明健全的法治有足够共识。希望立法院新会期能够不分朝野通过修法。央广记者林永清采访报道。
1: 劳保局表示，截至到去年的10月底，自提劳退劳工达到 71.1 点万人，较前一年底新增超过0万人，首度突破百分之十。但这也代表着仍然是有近九成的劳工不愿自提。劳工团体分析，尽管部分不愿自提的劳工是觉得自己投资的绩效比较好，但更多的原因是因为薪资低，让劳工无力再提退休金。总台记者杨文君报道
4: ：劳退新制基金绩效转家，有越来越多劳工自愿提交退休金。劳保局统计显示，截至去年十月底，自提劳退劳工达七十一点一万人，较前一年底新增超过十万人，首度达到整体提交人数七百一十万的百分之十。劳保局指出，整体劳退新制劳工约七百一十万人当中，平均薪资为四万零两百六十一元，而选择自提的七十一点一万人，均薪则达六万两千八百八十五元，显示因为自提可以不纳入课税，所以大多自提者为高薪族。尽管劳退自提人数首度突破百分之十，但这也代表着仍有近九成的劳工不愿自提。台湾劳工阵线秘书长孙友莲分析，台湾消费高，让劳工无力再提退休金。他说
0: ：“說一个劳工，他用在他的呃衣食住行的这个这个比例啊、哦，可能是已经占着他的薪资总体薪资的非常高的比例啊、哦，所以他已经没有多余的钱去做自提的这样一部分啊。哦”
4: 孙友莲也说，另外一种情况是，劳退有两年定期存款利率保证收益，但仍有部分劳工认为自己投资绩效更好，所以不愿自提，但这样的人毕竟不多。至于薪资低、无力自提退休金，等到退休时又少了一笔收入来源，是否会让这些劳工老年生活更没保障？孙友莲认为，未来在制度改革中，应该更加强化确定给付及公共年金，才能完善民众老年经济生活的保障。中央广播电台记者杨文君台北采访
1: 报道。国际新闻：美国主流媒体六号报道。民主党及候选人奥索夫在乔治亚州的联邦参议员的决选当中获胜，民主党将自二零一五年以来首度掌控参议院。由于总统当选人拜登将在二十号就职，加上民主党已经掌控了众院，因此这代表民主党全面执政的到来。根据美国国家广播公司和美国广播公司的预测，奥索夫是以将近两万五千票的差距击败了现任共和党籍的参议员帕杜，而民主党候选人华洛克则是早一步在5号击败了寻求连任的共和党候选人。因此，民主党跟共和党在参院分别是各占了五十席。纽约证券交易所六号再度宣布政策转弯，表示由于收到来自美国政府的新指引，将会让中国三家电信公司在本月的十一号下市。这项决定将把中国电信、中国移动、中国联通等三家中国电信公司从纽约证交所除名，也还原了纽约证交所在上周宣布的原先政策。纽约证交所在两天前宣布撤回三家公司的下市决定，但在六号表示将会遵守五号收到的新的具体指引，也就是在美国时间十一号的十四点三十分终止三家公司在纽约证交所的交易。这也是即将卸任的川普政府与北京的最新一波紧张。日本新冠病毒疫情严峻，在首都圈一都三线知事二号联袂要求政府基于新冠病毒特别措施法发布紧急事态宣言之后，共同社报道，日向兼义伟已经准备在今天下午以东京都和埼玉、千叶、神奈川三线的首都圈为对象。基于新冠特别措施法，再一次的发布紧急事态宣言，实施时间预计是从元月八号到二月七号。共同社报道，根据日本政府初步规划，基本应对方针草案已经载明了餐饮、百货公司等相关时间必须要缩短营业。以上新闻由张炫祥编辑播报。我是指挥中心医疗应变组副组长罗义君。自十二月一日启动秋冬防疫专案，请您共同配合以下事项：一、前往医疗照护、公共运输、生活消费、教育学习、观展观赛、休闲娱乐、宗教祭祀、恰工机关机构等八大类高风险场域时，请您务必佩戴口罩。二，在户外人潮聚集的场所或集会，请遵守业者或主办单位的人数管制。如果无法保持社交距离，请您自主戴上口罩
5: 。
4: 有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之一，欢迎继续收听新闻。
6: 继续收听新闻，我是陈怡君。寒流来袭，中央气象局在今天发布了低温特报，提醒嘉义以北还有宜兰花莲，包含金门、马祖等十六个县市将会达到非常寒冷的橙色灯号。预估这波寒流威力最强的时间点将会落在明天清晨到后天清晨。新竹、苗栗沿海空旷地区的体感温度可能只有摄氏零度到负两度。记者吴丽君的报道。
7: 距离跨年只有短短一周，寒流再度发威。气象局七号表示，相较跨年的寒流比较干冷，这波寒流则是先湿冷再转干冷。此外，上坡寒流持续在摄氏十度以下的低温，台北市只有半天，这波寒流则预估将持续一天半。目前北部低温只剩十二度，预估将持续下滑，而且越晚越冷，到了晚。间低温就会降到七八度，中南部则要从下午到晚间降温才会比较明显，大约入夜后到八号清晨，中部低温也会降到七八度，南部也只有九到十度。因此，气象局已针对全台二十二个县市发出低温特报。气象预报中心记证王
0: 军贤说：“目前的话，气象局持续发布低温灯号。”提醒，在今天晚上到明天这段时间，嘉义北地区还有宜兰花莲，包含金门马祖等十六个县市，就会达到橙灯非常寒冷的一个灯号；而其余五个县市也会达到黄灯的一个寒冷灯号。研判这波
7: 寒流威力最强的时间点，将落在八号清晨到九号清晨，尤其新竹苗栗沿海空旷地区，因为风速强劲，体感温度甚至只有。零度到零下二度，降雨方面，周四周五两天雨是比较明显，周六开始转干。其中七号降雨范围主要集中在北部及东半部，中南部也有些零星雨。八号则是北部东半部会有局部雨，中南部山区也会降雨。到了九号，只剩东半部还有些局部雨，北部则转为零星雨。因此，预估从7号下午到晚间这段时间，北部一千到两千公尺的高山，还有中南部三千公尺以上的高山，都有机会下雪。虽然这波寒流将于十号开始减弱，不过回温的情况并不明显，而且紧接着十一、十二号又有一波强烈大陆冷气团南下，届时气温又会开始往下滑。啊，中央电台记者吴丽君在台北采访报道。而在
6: 寒冷的冬天，民众总是习惯握着一个暖暖包来御寒，但是抛弃式的暖暖包用完极丢，也造成了环境的负担。对于暖暖包是否应该要回收，环保署官员今天表示，目前没有回收商愿意回收。如果符合不易清除、造成环境污染等条件，环保署就会讨论是否应该纳入应回收的物品。记者刘品熙的报道。
2: 寒流来袭，暖暖包使用量大增，但抛弃式暖暖包不但增加垃圾量，内含的铁粉等成分也会污染土壤跟水质。暖暖包究竟能否回收再利用？环保署回收基金管理会副执秘魏文仪七号受访时表示。目前并没有回收商愿意回收暖暖包，所以现在都是当作一般废弃物，由垃圾车收集清运，再进到焚化炉处理。而暖暖包造成的环境问题为何，大家有不同的看法，必须先界定问题，才能确认解决方法。魏文仪指出，由环保署公告应回收的物品有几项条件，包括不易清除处理、含长期不易腐化的成分、含有害物质成分、具回收再利用价值，以及有造成环境污染之余。对于许多民生物品是否要回收，环保署都非常关心，也会激动讨论。他说：“
8: 那这些条件之下，我想我们会会去认为是说为了环境的好。”然后去把它回收回来，所以现在暖暖包这个事情，好是不是真的是会造成环境的污染？那这个部分我们会再来看看怎么样去讨论，然后去解决问题、嗯
2: 。对于有专家认为，暖暖包回收的工序并不复杂。回收商只要用磁铁把铁粉吸出，便可回收再利用。魏文仪表示，如果废弃铁粉仍有价值、有利可图，环保署提倡资源循环，非常欢迎民间厂商一同回收。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
5: 。
6: 农历年关将届，台湾中央银行每年都会在农历春节之前推出生肖套币。今年牛年的纪念套币从即日起就可以上网申购， 2 1号开放临柜购买。这也是生肖套币首次采取双轨方式来贩售。由于2021年全球仍然持续的对抗 COVID-19 疫情，央行也特别将民俗活动“洗狮甲”融入了套币图腾当中，象征消灾防疫好兆头。牛年套币限量十万套，价格不变，一套仍然是新台币一千八百元。记者郑祥云、陈林信洪的报道。
5: 中央银行从一九九三年开始发行生肖金主套币，已经发行两轮，第三轮生肖套币从二零一七年开始，今年迈入第五套。庄银行在七号宣布，新丑牛年生肖纪念套币即日上网预购，或于二十一号开始于全台各台湾银行领柜购买。牛年套币为面额新台币一百元的银币及面额新台币十元的铜合金币各一枚组合而成，银币含银一两，真。面以局部镀金牛图样为主题，象征台湾牛努力勤奋的精神；背面为高雄前镇地区极具地方特色的民俗活动戏狮甲。铜合金币正面以抽象的牛图为主构，代表扭转乾坤、大吉大利；背面则为部分上彩的百合花，代表百年好合、百事顺利。央行发行局局长施尊华说
0: 。那赛狮架了，是农忙时间呐、啊，农村呐、啊，这些农民呢，他是拿着这个本机啊，当做狮头啊，哈来做啊
1: 锻炼身体的这么一个农闲的活动。那么它的主要目的呢，就是消灾防疫了、啊。民众们啊，去买的话呢，可以感觉到有这样的象征的意义啊。
5: 今年央行牛年生肖套币，央行减量一万套，只发行十万套，已经连续两年减量。施尊华表示，由于去年鼠年套币大约卖十万套，还剩一万套未售出，因此今年减量发售也是因应市场需求。主要是年轻一辈对于生肖套币不如年长者喜爱收藏，再加上市场生肖套币越来越多元，像是国内银行机构自行发行，或是钱币商从国外引进等等。都让消费者对央行发行的生效套币需求量逐渐减少。根据央行的统计，目前第三轮的生效套币从第一套今年到第四套的鼠年都仍有剩余。央行也表示，生效套币若能收藏一轮，相当具有意义和价值。民众如果有兴趣，也可以趁此时机购买。中央广播电台记者郑祥云、陈林信宏采访报道。
6: 再来关注的是社会住宅的话题。台北市的明伦社会住宅被批评租金过高。台北市长柯文哲今天前往市议会报告社会住宅租金定定标准。柯文哲表示，将修正相关规定，调整公共走道宽度及阳台面积。阳台原则上以五平为准，超过的部分不收租金。另外，柯文哲也反对不征收涉宅的房屋税、地价税。他认为，没有理由将未来五十年台北市长的权利拿掉。记者欧阳梦平的报道。
8: 台北市明伦社会住宅三房型四十四坪的租金约新台币四万元，被质疑租金过高，违背涉宅的初衷。台北市都发局曾指出，明伦涉宅租金高是因为阳台的平数过大。台北市长柯文哲七号到市议会，针对社会住宅租金定定标准进行专案报告，表示将修正台北市社会住宅规划设计基本需求，纳入附属建物面积原则，调整阳台面积以及公共走道的宽度。说超过五平以上的哦，我们就当做是我们当年设计错误了，所以那五平以上就不收了哈。啊，其他该收的还是收。那单价的话，你知道哦，我们我们也确保说，我们也确保说这个单价不会超过旁边的市场的行情价，保证在八，我保证在八十五折以下，事实上都在八折以下。柯文哲指出，阳台面积缩小后，租金便可下修；另外，也将调整房型，三房的比例会在降低。对于有立委提案免收社会住宅的房屋税及地价税，柯文哲则表示反对。他指出，虽然如此会让社宅的租金下降百分之二十五以上，但是是否未来就没有这笔钱，也没有理由把未来五十年台北市长的权利拿掉。柯文哲也坦诚，当初对财务太乐观，低估了社会住宅的营运成本及维修成本，尤其是近几年建筑成本上升，每平的建价从八万多爬升到十五万多。如果采用原本的租金，盖不到五万户就会破产。所以，如果现在不调租金，以后一定会后悔。他指出，是否除了会设法精进房屋的设计外，未来也要留商业面积，增加停车场及店铺的收入。才能设法让财务平衡。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。民进
6: 党立委林俊宪今天举行记者会，披露知名线上英语教育平台 TutorABC 已经秘密转手给中资经营，而且企图规避中资的审查，深入台湾教育领域。林俊宪担忧 ，Tutor ABC 号称有二十万会员，掌握众多会员的个资，恐怕会有文化入侵的疑虑，要求主管机关防堵。对此，经济部投审会表示，目前此案正在调查当中，如果一旦认定为中资，可以寄出改正或撤回投资等处分。记者刘玉秋的报道。
9: 民进党立委林俊宪指出，在台湾拥有高名气的英文线上教学平台 Tutor ABC， 实际经营者早已由中国平安保险集团掌握，企图规避中资审查，以科技业的名义登记，却从事线上教育的行为，甚至还负责编辑台北市的自编教科书，恐成为文化统战的一环。林俊宪表示 ，Tutor ABC 以桥外资的名义设立，目前仅追查到最终受益人为一名香港人，其背后的金流目前已交由调查局调查，但教育业并未开放中资投资。Tutor ABC 从事线上教育行为，且掌握了二十万会员的个资，恐会掌握台湾社会的情况，难保这些数据不会被恶意利用，甚至文化入侵
1: 。那中国对台湾的？各项渗透里面，那各自的收集啊，其实是一个非常重要的。第二个，就是文化的入侵了
0: 、啊。在这个 ABC 里面，他所编的英文教材里面，他会怎么去形容啊？他会怎么去教育？比如说咳咳香港的
1: 事情，那、啊、台湾跟中国之间的的相互关系，这个一定是意识形态指导一切。
9: 对于 Tuture I B C 是否为中资违法来台投资，经济部投审会组长苏启燕表示，目前确实已接到检举，并已请相关单位调查该集团的资金是否为中资。一旦认定为中资，可要求中资撤回投资或是改正等处分。不过，林俊宪仍质疑，去年十二月才修正通过的中资新法规定，即使是中资至海外转投资或是稀释股权，以侨外资的名义来台。只要调查出中资对公司有实质控制权，就可以撤销其投资。但 Tutor ABC 这类原先由台湾人设立却秘密卖给中资的情况，可能会造成漏洞。对于线上教育平台这种新兴产业，主管机关也应该思考如何防堵，避免红色渗透又一桩。中广电台记者刘秋采访报道。
6: 关心国际消息，美国总统川普的任期还有十四天。不过，在他的支持者闯入了国会山庄之后，代表着一万四千家美国企业的大型商业团体领袖，在六号敦促政府高层官员考虑把总统川普赶下台。全国制造业协会执行长迪蒙斯表示，川普煽动暴力，企图继续保住权力。任何为他辩护的民选领袖，就是违背宪法誓言，并且背弃民主来支持无政府状态。他指出，从国会撤离避难的副总统彭斯，应该要认真考虑与内阁合作，行使宪法第二十五条修正案来维护民主。美国全国制造业协会代表包括了埃克森美孚、辉瑞大药厂、丰田汽车等大型的企业，而由美国部分最大企业执行长组成的商业圆桌组织则指出，华府发生的乱象是试图以非法行动来颠覆民主选举合法结果所造成。他们要求川普与所有相关官员结束混乱，并且促进权力的和平转移。以上 TNT News 由陈映军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。